0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es A continuación, Katherine Ramírez debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de www.dialoguemos.es en el Ecuador y en el mundo. Soy Caterina Ramírez y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy en nuestra cabina nos acompaña Santiago José Pérez, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Qué tal Santiago? Bienvenido a Dialoguemos.
0: Hola, hola Katy, muy buenos días, eh, muchas gracias por este espacio, para nosotros es muy importante poder dar eh, puntos de vista acerca de situaciones que se dan en la, en la actualidad del mundo, ¿no?
1: así es Santiago y vamos a hoy a dialogar sobre un tema bastante complicado que creo que hay que tratarlo y abordarlo profundamente y también eh, creo que este es el espacio ideal para que nuestra comunidad conozca qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y precisamente el presidente ruso Vladimir Putin anunció la mañana del jueves una operación militar especial en el este de Ucrania inmediatamente después escucharon las primeras explosiones en diversas ciudades ucranianas que ha dejado hasta la fecha decenas de fallecidos por ahí quiero iniciar entonces la entrevista Santiago desde su punto de vista ¿cuál es el panorama actual del conflicto entre Rusia y Ucrania?
0: Bueno eh, todo parte yo creo el lunes este, bueno de, de, a partir de 2014 ¿no es cierto? con la crisis del Maidán, con la anexión eh, territorial de Crimea eh, las, eh, los separatistas en Lugansk y en, eh, y en Donetsk la, la zona del Donbass como tal todo parte del 2014 ¿no es cierto? Eh, pero ahora el, este lunes yo creo que, que eh, fue un punto de inflexión en cuanto al, al conflicto en general ¿no es cierto? Con la, con la declaración unilateral de, de independencia por parte del presidente ruso Vladimir Putin de las repúblicas ahora populares, de Lugansk y Donetsk, ¿no es cierto? Entonces, ese, eh, yo creo que tenemos que partir por este punto, ¿no es cierto? Eh, las, la, las siguientes eh, eh, situaciones que se dieron en cuanto al discurso de Putin, también indicando que enviarán tropas a estas zonas para poder pacificar la, la zona, evitar gen el, el genocidio, etcétera, o evitar el conflicto, pues... Eh, como podemos ver en este momento, son, fueron eh, una simple pantalla para desviar de cierta manera eh, la intención real de la, de la intervención rusa en estos lugares. Eh, como pudimos ver, la madrugada de hace unos días eh, comenzaron las, las acciones bélicas y en este momento ya se encuentran, de hecho, en, eh, en Kiev, la capital, ¿no es cierto? Y comenzaron, como usted bien lo indicó, con una serie de de respuestas hacia objetivos eh, militares en diversos lugares de, de Ucrania. Entonces la, la, situación, es, la situación geopolítica es, es muy complicada porque Rusia está dispuesto a todo por el todo en este momento. No sé si, si podemos darnos cuenta que, la, que la, esta, este, esta aspiración de retomar su papel como una potencia hegemónica en el mundo añorando por supuesto la, la era soviética, eh, toman fuerza con estas demostraciones de poderío militar y las amenazas de que si es que cualquier eh, otro país, otra potencia, otra organización como la Organización del, del Tratado del Atlántico Norte o la OTAN eh, u, otra, u, otra, u otra fuerza extranjera por así decirlo intente irrumpir con la seguridad o con los eh, o con las eh, acciones bélicas que se están dando en este momento, pues eh, se verán ante ante eh, consecuencias nunca antes vistas, como, lo, como lo, lo indicó Putin.
1: Así es, Santiago. Bueno, eh, hemos dado un breve contexto de qué es lo que sucede. Pero también hablamos de muertos, Santiago, tanto civiles como militares, justamente el jueves en la madrugada. ¿Podría este conflicto convertirse en una tercera guerra mundial?
0: Bueno, este conflicto obviamente, aunque hay, hay, fíjense que existen analistas y personas en el mundo que creen que esto todavía no es un conflicto internacional, ¿no es cierto? Eh, lo, que, lo que está pasando en este momento en Ucrania, eh, puede considerarse como uno, una violación extrema al derecho internacional, eh, acabando con los acuerdos de Minsk, Minsk I, Minsk II, Minsk, eh, Minsk eh, un atentado contra la soberanía de Ucrania, contra la integridad territorial de Ucrania, a pesar de que en estos territorios, Lugansk y Donetsk, existe eh, un... Una, un juego de intereses ahí, ¿no es cierto?, eh, entre las, las, la, eh, estas personas o estos separatistas prorrusos, eh, pero ahora el conflicto se extendió a todo el territorio nacional. Eh, no sé hasta qué punto esto vaya, vaya a llegar a una escalada del conflicto que vaya a involucrar otros sectores internacionales, pero me refiero que este ya se convirtió en un conflicto internacional por el involucramiento de otras potencias, eh, los Estados Unidos, todas las, todas las, todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ya han puesto eh, la, eh, amenazas, ya han, se han pronunciado con amenazas en relación a sanciones económicas contra, contra Rusia, ¿no es cierto?, eh, eh, entre las más importantes, el sistema de pago SWIFT, por ejemplo, o eh, algo que ya, que ya, pro, ya se pronunció en Alemania en relación al, eh, al, gas, al gasoducto Nord Stream 2, ¿no es cierto?
1: Perfecto, Santiago. Bueno, ahí hablábamos un poquito también de Estados Unidos, eh, de Francia, en sí el papel importantísimo que también juega la OTAN dentro de este conflicto eh, ya internacional, como bien lo mencionaste, Santiago. Esta guerra también es tecnológica. La inteligencia artificial juega un papel súper importante en este conflicto actual. ¿Es así?
0: Eh, no sé si la inteligencia artificial, que no, no es un tema que domino, pero lo que sí está pasando en este momento es que es una es una guerra es una guerra híbrida no es cierto si pudimos si pudimos ver hace unos eh, hace unos lo que ha pasado los los momentos de tensión que hemos vivido eh, durante todos estos años en relación a este conflicto internacional que llegó a su desen, desen, a desencadenar en una en un conflicto bélico eh, 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 con una invasión por parte de Rusia eh, pero eh, existieron también campañas de, de desinformación, y no solamente podemos culpar a los, a los rusos de esto. Eh, existen, eh, existen campañas de información por parte del, de ambos bandos, ¿no es cierto? De, tanto de occidentales como, como rusos en este caso, ¿no es cierto? Ex han existido muchísimos ataques cibernéticos que han, eh, que han intentado eh, bloquear. Eh, eh, al, al gobierno ucraniano, ¿no es cierto?, bueno, han existido algunas cuestiones y por eso, por eso se ha dicho que esta, esta ha sido eh, una guerra eh, no convencional, por así decirlo, eh, una guerra híbrida, ¿no es cierto?, que maneja un tema, un tema bélico militar, netamente, y por otro lado, eh, otro tipo de, de armas como son las cibernéticas, como usted bien lo señala. Las campañas, ustedes como todos sabemos, las campañas de información no se manejan muchas veces por personas, ¿cierto? Sino por, eh, eh, por inteligencia artificial, por, eh, por, estas, por todos estos centros de eh, de, de los bien llamados trolls y cuestiones así, ¿no es cierto? Uh -huh. Que lanzan mensajes en un momento específico ante una situación específica, ¿no es cierto? Perfecto. Para crear una tendencia en relación a esa, a esa situación. Eso puede pasar también, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, Santiago, totalmente. Y bueno, hay algo súper clave y es que obviamente, como lo hablábamos, hay varias sanciones por parte de la Unión Europea y de otros países hacia específicamente Rusia, específicamente Putin. ¿Esto podría hacer que retroceda de su decisión de seguir invadiendo Ucrania?
0: Él está decidido, eh, Katy. El, el, el discurso, el discurso que, que lanzó el otro día antes de la promulgación del, del decreto de independencia de Lugansk y de Donetsk fue eh, una especie de eh, discurso nacionalista, eh, intimidante, eh, podríamos decir hasta, hasta de terror en el sentido de las cuestiones de las que está dispuesta a llegar eh, eh, Rusia para, eh, para poder eh, cumplir con el objetivo de aislar a a, a Ucrania
1: Ajá, Putin, Putin, ahí, ahí perdóname que, que te interrumpa Santiago, pero esto es algo súper importante no eh, Putin mencionó que eh, los países deben estar preparados para afrontar algo nunca antes visto ¿qué podemos decir sobre esto? las
0: declaraciones de Putin fueron muy muy, muy directas ¿no es cierto? y la, la cuestión o el foco central de esto es que en, en, en palabras muy, muy chabacanas, ¿no es cierto? Eh, si es que se meten con Rusia, pues van a, van a, a tenerse las consecuencias. Ese fue el mensaje. Cualquier, cualquier país, de cualquier lugar del mundo que intente interponerse en el camino en este momento de Rusia, va a tenerse las consecuencias y esas, esas consecuencias pueden ser devastadoras para el mundo.
1: ¿Qué pasaría, Santiago? ¿Cómo afectaría esto a la región, no solo a la región, sino también al mundo, este conflicto?
0: Bueno, lo estamos. yo creo que lo estamos viviendo. Eh, ayer miré ya las, las primeras, las primeras eh, afectaciones que tiene el comercio ecuatoriano, por ejemplo, con el banano, con las flores, eh, con otro tipo de productos que tienen un mercado importante en Rusia o en Ucrania. Eh, ayer eh, se, no se disparó el precio del petróleo pero sí eh, subió de forma considerable entonces eh, recordemos que, que Rusia es un proveedor de, de recursos naturales a Europa eh, 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 tanto eh, petroleras, como, petroleras como, eh, como gas ¿no es cierto? Se, se calcula que más o menos el 30% del consumo eh, de, de, la, de la región europea hasta eh, se eh, viene desde desde rusia no entonces bueno ahí podemos ver eh, rusia también ah, es la eh, es el mayor productor del mundo de trigo no es cierto entonces con todas estas sanciones eh, yo creo pues, yo creo y está sucediendo que los precios del petróleo por ejemplo se dispararán eh, los precios del, del gas también en Europa entonces hay algunas cuestiones que, que ya se están viendo y que se verán a futuro eh, con este conflicto, ¿no es cierto? no, no debemos de, 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 de no reconocer que Rusia aunque es la onceava economía del mundo si no me falla la, la memoria eh, más o menos a la par de la de la, eh, de la economía italiana si no me falla la memoria y perdónenme si, si, si estoy mal en el dato pero es una de las grandes superpotencias del mundo, ¿no es cierto? Entonces eh, eh, hay que, hay que hay que estar atentos a lo que pueda pasar.
1: Perfecto, Santiago. Muchísimas gracias por este, por acompañarnos en este espacio de dialoguemos. Eh, vamos a estar todos atentos a cuáles son los siguientes pasos que se vienen en este conflicto. De todas maneras, agradecemos tu tiempo y agradecemos también eh, el hecho de poder desde la academia impartir conocimiento sobre estos temas puntuales que importan a la comunidad también. Gracias, Santiago, por acompañarnos en Dialoguemos Podcast.
0: Katy, muchísimas gracias a ustedes y serás tú una próxima oportunidad. Muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok, como dialoguemosinfo, y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.